0: リスナーの皆さん、こんばんは、内田真実です。金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます。今夜も夜トレは FX 投資家応援していきますよ。さあ、それでは今日のメンバー紹介です。ゲストから H スクエアの代表佐藤隆二さんです
1: 。どうもこんばんは、佐藤です。よろしく,お願,しろしくお,願
2: しお願いします。小杉
0: 団長で
1: す。はい、小
2: 杉です。よろしくお願いします。お願いしま
0: す。ノーディーです。よろしくお願いします。お願いします。祝日であり、まあ祝日とは。でもまあ四連休のというところですからね、本、う、当、ん、特別な祝日と言ってもいいかもしれませんけれども、しかも特別といえばオリンピックの開会式がまさに今行われている夜、うん、ということですが、為
1: 替も動いてるよと。当然ですよ。<笑><笑>開会式なんか見てる場合じゃないよ<笑>本当に、ね。さっきズタバれちゃった。<笑><笑><笑><笑>
0: そうなんですよねやっぱり4年に一度の祭典ということでしかも今回は本当に紆余曲折あっての今日を迎えたということになりますのでね,でね、うん、皆さんもいろんな思いがあって見てらっしゃる方も多いんじゃないかなと思いますが、えー、ここから1時間ちょっとの間はですね「夜トレ」も見ていただきながら、ねはいね、ぜひぜひ為替にも注目をいただきたいなと思います。なっています。で、YouTube ライブで動画配信しています。それに連動したチャットもありますので、皆さんのトレードの話などもお寄せいただければなというふうに思っております。さあ、それでは今夜も夜トレ進めていきましょう。この番組は真面目に FX、FX プライムバイ GM の提供でお送りします
3: 。お聞きの放送はラジオ日経です。
0: you 今夜のゲストは H スクエア代表の佐藤隆二さんですよろしくお願いいたします今チャットにですね横浜の郵林堂で黄色い為替手帳が売っててびっくりしたというコメントがありましたけれど<笑>びっくりそうですね,
1: すね、はい、佐藤
0: さんといえば為替手帳、ね、為替手帳といえば佐藤さんというような<笑>もうね、何年にもわたって作られていて
1: 14年ぐらいかなもう。はい。
0: 私もね使ってますよここにも今日
1: もあ。ありがとうございます
0: 番組の時これ持ってない落ち着かなくなくってきてき、うんうん、書けない日もたくさんあるんですけど、うん、書いてなくても持ってないと落ち着かないっていうぐらいす、うんうん、すごい役に立ってます、う
1: ん、みんな持ってないと落ち着かなうとい,いんだけどね
0: <笑>
3: <笑>毎日の分の
0: 経済指標とか書
3: いてあるんで。うん為替手帳を見れば、はい、携帯開かなくても、とりあえず一日は始
0: められる。そうそうそう、必要なものはね、ここに書いてあるので、ぜ、は、ひ、い、皆さん、はい、書いてあります
1: 。すごいですね、ちょっとすごいんですよ。でもね、あ
0: の今週は全然かけてないんですよ。あのワクチン打ってから、全然<笑>あの熱が出てしまって。いは,はい、もうだからそ、ね、そういう日はそういう日で受け入れながら、うん、また振り返ってかける日はまた書きながらみたいに。うん、あの気楽に気軽に。はい<笑>いただいてますコメントに「負けてるときは真っ白の為替せて
3: ちょ,<笑>ちょっと気持ちわかります」かわ「為替から距離を置きたくなる瞬間がある、ま
0: あね」「あの私自分はできてないんですけど大人な意見を言ってもいいですか、うん、きっと負けてるときほど書かなきゃいけないんでしょうね」「本当は
1: う正論うっとうしいなと思ってますよ、ね
0: <笑>」だからちゃんと前置きしたでしょ一応ね<笑>私もできてないんですよ<笑>そうなんですよ。はい。すぐ分
1: かりますよね。ね本当、本当、本当ですよそう思う
0: んだけど、できないのがまだね。うん、はい。そう、分かってる時
1: ほど書か,かないとね、本当はいけないんだよね。ね
0: し,しますけどね。はい。ぜひ皆さんもまだまだ、あの、始まっちゃってますけど、今年はね、とっくに。でも、それでもまだ使えますそうですね、まだまだ。ここにね、半年弱
1: 残ってますからね。はい。うん、
0: そうですね。えー、これつけてると、なぜか木曜日は成功しているときが多いとか、気づきも
1: 多いあありますよね、
2: うん。なん
0: かやっぱり、曜日によって、なんか動きの特徴があったりとか、あ,そ
2: うですよ、ね、あと月
0: 初、月末と
2: か、なんかそういうのって、うんねね、グラフ
0: メモしていくと、すごい分
3: かります
1: ,、うんりますね、やっぱ自分のな。連動するっていうか、うん、それの時間が割けないってやっぱ合うじゃないですか、一回ってこう締め切りがあって、うんうん、まあいろんなものがあって、うんうん、そういう時成績悪かったりとかね、はい、出てくるなんとなく分かるんで、自分の中のトレンドがね、はい、いいと思いますよ。そ
0: うですね、確かにはい、自分らしくうまく使っていただければいいんじゃないかなと思います。さてさて、為替動いてますので、ちょっと入れていきましょうね。現在のドル円ですけれど、110円の。えー、とミドルぐらいでの推移ですかね、52銭、53銭あたりでの推移ということになっています、為替の動き、それほど、まあでも、今日安いのが110円の前半があって、それで、えー、ミドルぐらいが今日の高値ということですかね、ね50銭幅ぐらいですかね
1: 。まあドルにしちゃ、この時間の50銭はまあまあじゃないですか、ニューヨークの出口でこのぐらいだってことだったら、ねかうん
0: 。うん、そうですね。
1: だいたい今年えっと60何千円ぐらい少ないて一時の平均200ってるんで、うん、<笑>それ考えたら、うん、まあまあこっから上行くか下行くかちょっと分かんないですけど、まあ、下行っちゃうためが動かないかもしれないけど、うん、上行くようだったらね面白いかもしれないですね。
3: 日本がお休みだから、うん、こうなんとなくドル円とか下がっちゃったら嫌だなこのままって思ってたらしっかり上がってきましたよ、ね。よしっかりという
2: か、そうそうそうそう、うん、ちょっとだれるかなと思ったんだけどしっかり反発しています
0: よね。私
3: の愛する一
0: 目金行表ね
2: 。あ、そうなんですね。なんか画面出てるんですね
0: 。うんうん、はい、これはえっとドル円ですかね。
2: これはね、僕のスペシャルチャートです。今、これはで、ね、じゃね、
3: あ、そ
0: うなんですね。小杉さんはそこで操作してたんですか
2: 。僕が、うん、あの、見てるいつも
0: 。え、小杉さんのスペシャルチャートはどうなってるんですか、これは。今、これ、ボリンジャボ,ボリンジャーがいっぱい出て
3: る。これはボリンジャと
2: 、E. M. A. をくっつけたつです
0: 、ねうんモ。モメンタムも出てる。乖離率も出て、へえ、後で聞けるの、でしょうね。でしょうねしうね、はい、聞いてみましょう、ノーディーのトレードもちょっと後で聞いちゃおうかなとは思ってます、はい、けどはい、まずは佐藤さんの分析からいきましょう、はい、このところイベントも結構ありましたので、直近では ECB ですかねそうです
1: 昨うのこが一番注目されたのかな、はい、やっぱり、うんではいまあ、新戦略ということで、まあ、インフレ標今度は 2%、若干 2% に変更ってなったんですけど、はいまあ、あとガイダンスですよね、まあ、要はあれですよ、アメリカと一緒で<笑> 2、2% 超えてもしばらくほっとくよと。すぐにこう、引き締めとかしないよってことなんですけどね。で、新戦略なんていう話があったんで、うん、この PPP、要するにあの、緊急のあの、債券の開示とか、この辺の額とかをいじってくんのかなと思ってたんですけど、うん、何のことはない。これだけかって方、ちょっとね、うん、うんおそらく、まあ、この声明文とか、ちょっと下の方に書いたら見ても分かると思うんだけど、えー、っと、この意見を言って、出るのは、えー、フランスだったりスペインだったりであって今回反対したベルギーとかドイツであともう一個反対してるみたいなんで、うん、まあすごいこう ECB の中での対立はすごかったんだなって伺える内容ですねここまでしか出せなかったってことだと思う別に
3: 夏休みでみんな休んでたってわけじゃないですね
1: まあ<笑> 8月やんないからね<笑><笑>確かにね、うん、そ
0: うですねえー、ということを。意見が割割割れ
1: れれたてますね割れたっていううだって、き今日の,あれあの PM もドイツよかったですよね、確か
0: 。あ,あそうですね、うんそうそうそう、ドイツの経済統計いいですよね、いいん
1: ですよ、全体、ねね、的にドイツ、悪いながらもこうよくなってきてて、えーこう、これから将来的にも良くなっていくんだろうなって見える中で、うん、こんだけバンバン金融緩和を続けられると、ドイツとしては、あのインフレアレルギーがそうですね。うんあのちょっと感化しがたい状態なんじゃないですか
0: ああそうすると、じゃあ、ドイツ対他の国というようなドイツ、ベル
1: ギー、あとオランダとかも入ってくるかな、もしかしたら、うんうん、
0: その辺はやっぱりちょっとインフレは嫌だなというふうに思っている国
1: 、そうですねで
0: も、その、まあ、大多数がその逆っていうような感じになるんですよ、ねまあ、南,北南北の問題
1: ですよ、要はあの、うん、南欧対北ヨーロッパというのかな、はいうんまあ、そういう問題でしょうね。
0: まあ、これ常々そうなんですけどこの本当にいろんな国が集まっている難しさというかう
1: 、ねうん、とい
0: うのがまたなんか今後また見なきゃいけないのかなっていう感じがね、うん、しまあ、ね、ヨーロ
1: ッパはなかなかそういう意味では、思い切った舵を切りにくいですよね、全開地でやらないといけない時があるんで、うん、まあ、なかなか ECB っていうのは後手後手に回りやすい、はい、あの中央銀行だと覚えておくといいと思いますね。うんうん
0: 、そうすると、じゃあ、ユーロは強いわけはなくっていう感じなんですかね、そうですね
1: 、まあの日のね動き見てもわかると思うんですけど、えーえー、っと。冷やしで見ると、上髭がかなり長い感じの、そ,うです
0: よ、ね、でそこから戦えかて
1: きちゃった、はい、あれ、確かあの、記者会見で、まあ、ユーロの毛でよくなってるよみたいなことを言ったときにラガル、うんその、ラガードさんがね、それに反応して上がったんですけど、すぐ戦えてるんで、チ、う、ャ、ん、ー悪
0: 下で一応なんかこう、もみ合ってるような形ではありますけどね、そうですねただこの上髭がなんとなくね
1: 、うん、ねこれからどう作用するか。うんまあ、今夜はねちょっとユーロとか、週足が今日で決まるんでね、注目していろいろ見てるんですけども、はい。まあ、ということは、ECB 関係、ユーロはやっぱりあんまり強くないないかな、うん
0: 、そうですね、このなんかやっぱり中央銀行の動き見ると、本当に次、テーパリングに次、利上げに動く国はどこかっていうのをやっぱりみんな基本に考えてる中、うんまあ、ECB はちょっと置いてこられちゃってる、ね、かなっていう感じあるわけですかね。
1: はいでまあ、一方、来週になると今度 f m c があるんで、そうんですね、もう、うん、もうなのよ、ね、それでそうです
0: ね。今
1: 月はなんか日
0: 銀が早かったんで,で、ちょっといつもとなんかね、ペースが変わってはいますけど、ねはい、ECB が終わってで今もうこれ、27、28ですね、f m c がありま
1: す、消費者物価を見てみると、やっぱり高いんですよ、はいでまあ、13年ぶ目の高水準ということなんですけど。うん<笑>去年の4、5ってあのパンデミックになって、ほとんど外に出えなかったんです、すごい悪かったんですよね、物価下がっててで、6月は上がったんですよ、6月から上がり始めるんですよ、この物価て今後直近の数字、6月だったんで、そのどう出るかなと思って見てたんですけど、やっぱりそれでも上がってきてるんで、この感じだと、おそらく6、うん、7、8、9ぐらいまで高いのかな。
0: 6, 7, ね、まだま
1: だもうちょっと続くと思いますね、このインフレは。うんうんうん、で、おそらく年、どうだろうな、年末ぐらいかな、なってきて、ちょっとよくあの、このチャート見ていただくと、にあの2011年、ことしはとか、急激に上がってるので分かると思いますよね、分か,ますねかそこに入ってくると、間違いなくその、対前年比ということが下がってくるんで
0: 、<笑>そうですねうん、数
1: 字のね。あの比較対象という意味で下がってくるんで、はい、おそらく FRB のメンバーが言ってるのはここなんでしょうね、だから一過的なもんだよと
0: 。<笑>まあそうですね、ただ前年比ではそのハードルが高いから下がってくるとはいえ、うん、前月比で上がってたら、それでもインフレが進ん
1: でるということになりますね,すね,ますね、うん。だから
0: 、それがどうなのかってことですよね
1: 。うん、FRB のメンバーっていうのは、基本的に前年比見るんで、うん、多分そこを判断基準にするのと、うん、あと、前月比で問題になってるのは、オイルの値
0: 段
1: 。はい。オイルの値段が下がってくれば、全月金も落ちてくると思いますね。うん、原油
0: の動き、どうなんでしょうね。ちょっと
1: ね、今、あのー、協、はい、調減産、減産を増やす増やす、変だな。減産を減産すてください。減産量を減らす。はい、合意したんで、うんうん、あのー、ちょっと安くなってますよね。安くはね、うん、な
0: りま
1: したね、うん。ただ、どうでしょうね。あの、シェールオイルが出てくるような状況でもないし、うん、今、コスト的に考えたら、シェイルのコストってやっぱ、50度以上だったら、掘ってあの掘って出しても全然雪なんですけれども、うん、それでも増えてあんまり増えてこないっていうのは、環境問題とか、こう特にあの民主党政権になったんで、うん、脱炭素になってくると、はい、やっぱ電化の長いですよね、うんうん、あの石油法ってうんぬんって話じゃなくなってくるんで、やらなくなってくるんでしょうね、だからちょっとその、ある意味、過渡期なのかもしれないですよね
0: 、うん、ここから数年間。うんエネルギー全般にとって、うんね、変わっていくところ、うん、これでも結局そのオペックプラスの話が決まった時に60ドル台久しぶりに入って、うん、その後またねも70ドル台なんで反発はしてるんですよね、うん、だからそういうのやっぱり見越してっていうところはあるのかもしれない、うん、ですけど
1: 結局アメリカは世界最大の産油国なんですけどここのパイが増え,てな増えないってことは、うんうん、これから経済が急におそらくコロナ禍も回復していく中で、供給はそんなに増えないと言と、ちょっと需給はタイトになっていくとみんな思っているでしょうし、うん、で中東がじゃあ、どんどん掘れるかっていうと、またそうでもないんですよね、うん、ああそうなんですか、うんまあ、増えてはいるんですけども、中東は中東、今結構あのイナ、イラン、イラクに対しての問題が、中東内でもこうどっちにつくかという問題もあるし、サウジがこう今までみたいに、アメリカ別体じゃなくなってきてるし。うんうん UAE がイスラエルとの国境を重視させたりとか、非常に中東の中でも、なんていうのかな、勢力図っていうか、関係が変わっている時なので、うん、動いてますよね、うんまあうん、これってアメリカの政権が変わったときによくは起きることなんですけど、やっぱこれ、1、年続くんですよ、だからまだ安定するまでは、そのじゃあ、どんどん原油って。やっていこうというわけでではないでしょうねそうかア
0: メリカの政権が変わってっていうところが、やっぱりかなり大きいんですね、うんあのー、接
1: し方は変わりますからね、う
0: んうん、確かに、全然違う形にはなってますもんね、そう,す,、ねうん、そうすると、原油って、まああ、下をもちろん試す場面ももちろんあるわけですけど、それでもじゃあ、大きくそんなに下がって、トレンドが変わっていくっていうのは、なかなか考えにくい、うん、で,す
1: ですね、僕はそう思いますね
0: 、うん、そしたら余計にあれですね。インフレってね、うん、やっぱりですも、ねね
1: ねね、んね特にここ冬に向かうじゃんそうすると灯、うん、油これケロシンですけど、うん、これ灯油ってあの発火性が低いので、うん、ジェット機の燃料になるんですよほぼ、うん、ほぼ同じ成分になるんですよ、うん、ジェットケロシンっていうのがあってあうあの経済回復がこの秋から冬にかけて本格していくんだったら灯油の値段が上がってくると思うんですよ灯油主導で原油を引きずられるっていうパターンはあるかなと思いますね
0: なるほどね灯、
3: えー、油も高くなるんですかね
0: 。そうすると結構これ国によっては暖房とかって灯、ねね、油結構使ってる国も多そうな感じがするのでこれ家計にかなり響いちゃ
1: う感じがだから結構アメリカのインフレってまあ FRB のメンバーは一時的だって言ってるけど、うん、案外そうじゃないんじゃないのかなと気は、うん、は僕はしますね
0: 、うん、そうですねそうするとちょっともしかしたら早めに動かなきゃいけない、うんえー、中央銀行が出てきたりとか、うんそうですね、あとはちょっとこう政策がまた出遅れてしまう国が出てきたりとかっていうのがなんか今後いろあそう気はします、ね、っ
1: と次の3位国の通過というのは強くなる可能性はだからありますよね、うん、そうすると、うん、メキシコカナダメキシコカナダノルウェーとか、うん、あの辺ですよね、うんうん、
2: メキシコカナダも特にいいと思いま
1: す、うんう
3: ん、推しメキシコ、うん、<笑>たまた反応したね。うん、はい今。今最も推しなんで<笑>んちょっと最近まですごいなんか手浮上で、うん、メキシコ頑張ってメキシコって感じだったんですけどここ数日<笑>ちょっとあの吹き返してきたので大変でちょっとまた後であの
0: トレード話でトレード話の時にはい、はいはい、すいませんつい。い<笑>ますね<笑>いやいや、ノーディーが乗ってる感じがいいです,、ねそう,ですね、そう,もうなんか嬉しくなってきます、こっち<笑>はい、そうすると、じゃあ原油がらみ、このエネルギーがらみというのは、もうしばらくというか、ちょっと長期的な視線で見ていかないといけないよと,、ね、ということになりますね、うん、いろんな国に影響がかなりあるかもしれない、うん、プラスもマイナスもということですね。すねはいはそ,てその、えー、FOMC が来週に控えているわけですけれども、それを図る上では、いろんなメンバーの発言もそうです、ね、ちょっと最
1: 近出てきたのを、オーックラップしたんですけど、ねまあ、ちょっともう、ブラックアウトの件入っちゃってるんで、はい、今はないんですけど、うん、でちょっと前になっちゃうんだけど、うんまあ、あのパウエルさんは物価高が数回続くと、はい、で東京事情は泡立っていると感じると。
0: 泡立って、るってどういういことですか、まあ、バブ、バブ、バブってるバブ
1: 、式市場のことを言ってんのかなとは思うんですよね
0: あとは、商品市況も、まあ、ちょっと前まではそうですね
1: 、債券市場がずいぶん下がったっていうか、うん、あの金利下がった、ね、そう
0: ですね債券、バブってん
1: じゃないですか、債券、ほとんどんバブってましたからそうですよ、ねであの、金利が上がってくると思っていたんでしょうね、うん、だそこのカバーが出てて、ずいぶん。やられた方は多いいと思いますやられた方ってあの個人はいない,いなんであなですけど、まあすね、やられた金融機関は多いと思いますね,これそ
0: うですね、それでも大きいところがやられるっていうのって、やっぱり他にもちょっと影響が出てくるじゃないですか、そ,で、ねうん、そこで損を埋めようとするっていう、なんとなく影響がね、今回の
1: 、まあ、アメリカの銀行の経済はほぼ出揃ったんですけど、トレーディング悪かったですよね。<笑>
0: 悪かったですトレーディングは、ね
1: はい、あのよかったのは投資銀行く部門で、えー、あの IPO とか,が多かったあと M&A が多かったから、はい、そこの部門ががーっと収益良かった半分半面このトレーディングが非常に悪かったです,そうです、ねーねうん、ゴール
0: ドマン・サックスなんかやっぱりね<笑>最初のほうに出たじゃないですか<笑>、はい、だからああと思ってやっぱそういうことなのかな、うん、と思いながら見たんですけどケイさ
1: ん株式のトレーディングの方はプラスになっているとかあっても、債券トレーディングではほとんどマイナスが多かったですね、うやっぱそういう状況だったんでしょうね、
0: う確かにそうですね、はい、だからこそ、泡立っているというふうな、ねうんね、発言を
1: だからちょっと気にはしてるんでしょうね、どうやらパウエルさんさ、再任されるっってのはちょっと声出てるんで最近で始めましたよ、
0: うそういえば。
1: 結構信任が厚い、まあ、最後のトランプさんってもえてましたからね、そうか、うん
0: 、そうですね、そういうの、まあ、うん、そこでプラスには採用してるんですね
1: 。はとかですしで、うん、もしパウエルさんがお辞めになるとするとブレイナードさんっていう方になるんですけど、はい、この方だとちょっと銀行系の方は厳しくなるかなかだてしうんハト派なんですん
2: かも,<笑>しかもまあ
0: ここまで続いてきて<笑>で継続していくってすごい大事なことなのかもしれないですよね。うん、ねやっぱりね,な,んかねんなるほどじゃあ多分パウィルさん再選っていう形でこれからマーケットが動いていく可能性はね,、うんうん、ね、はい、ありますよね。と
1: ウィリアムズさんこれ、ニューヨーク連銀の総選なんで、これはいつでも投票権を持っている方ですね、はい、ニューヨーク連銀の総選。やっぱり気にしてるのは住宅価格ですよね。うーん,うーんで株価について言えばこう、なんていうのかな、確かにアップダウンは大きくなってきましたよね、ちょっとそういうの怖さはあるけど、うんうん、住宅価格のいうのの方のるのがちょっと強いかなと思いますね。結局、今回のコーナーの特徴というのはあの、リーマンショックと違って、お金持ちってよくなった人はさらにボンってくなっちゃってて、この差が開いちゃってて、うんうん、この上のほうの人たちはすごい今、超低金利を使って、うんうんどのあのべ別荘も購入も増えてんですよ、今結構。アメリカ
0: はお金が手元にできた。そ
1: うなんですよね。で,ですからね、中古住宅の十五六パーセント別荘だったのかな、前が。あ、だから、投資と案件みたいのもあって。だそういう意味じゃ、ちょっと加熱してますよね。
3: そうか、しかも、もともとアメリカとかだと、住宅も住むだけというよりかは、投資用の物件っていう側面も
1: 。ありますね。うん、しかも
0: 、値段が下がらな
1: いから,らい、ねうん、自
3: 分で住
0: もうと思って買ったとしても、値段が上がっていくから。結果、投資みたいな形になっていることも多そうです。だから、意識の中で、やっぱり、なんか投資っていう意識強そうな感じがしますよね。うんうん、そういうマーケットだと。
1: まあ、そもそも、中古市場がアメリカと大きいじゃないですか。うん、っていうのは、どういうことかと、うんはいうと。自分の買った家をいろいろ手入れしてあげてその価値を上げてまた転売するということなんで,で、ね、家を買うこと自体が人との投資なんですよね、買ってもおしまいじゃなくてそれをさらに手入れして市場価値を上げていくという,う,そう
0: かだから中古マーケットが大きくさらに育っていくというのはある、うん、で,、ね、で育ってるから余計にそういうふうになっていくというの、ね、もありますよ、ね
1: まあ、そういうことを考えるとねやっぱアメリカはこの定期委なんでもう歴史的定期委じゃないですか。うんはいまあ、それはお金持っている方はまたちょっと頑張れば家買える方っていうのはやりますよねこのタイミングね,ね
0: 。でもそれってなんかこう値段が上がっていってなかなか買えない人はいるものの、はい。やっぱりこう値段が上がっていくのっていうのは多くの人にはプラスになるんじゃな
1: いんですか、ね、あもちろんそうですよ多くの人そうですよね,すね,すね、まあ、結局じゃ今度家を担保でアメリカってお金が結構買えるんで、はい、モーゲージがあるんでそうですよねあのそうすると消費も増えるんですよ、ね、だからそれ好循環なんですよ
0: それは皆さんがやっぱり懸念に思ってるっていうのはそのバブルが崩壊した時を懸念してるってことなんですか崩
1: 壊した時と買えない人と買い物の差が非常に大きくなってってことううこなんでですすよねね、う
0: ん、今ももうその、うん、広がって,いくって
3: いう、ね、そうです、ね、あの
1: 結局超緩和政策っていうのはお金持ってる人はよりお金持ちになって、うん、まあ持ってない低速説はまあそれなりには良くなるんだけど恩恵、うん、を受けるのは一番最後なんですよどうしても。うんうんなるほどね、結局お金が頑張りましたじゃないしますとこう投資とか株とかに入ってくると。うんどうしてもその株を持っている方ってアメリカってみんなが株やっているように見えるけど実はそうじゃないんでんあので上位 43% 全体の 10% の人が持っているのかななんかそんなような感じなんですよアメリカの場合ってだから本当にお金持ちの人が株をいっぱい持っていてでそれをちょっと構図が変わってきたのは今やるロビン・フッターていうんですかあれの登場で少し構図が変わってきたなっていうところですかね。
0: 結局、だから値段がこの住宅のところが上がっていくとするとその格差のところが一段と激しくなって政治的にも結構問題にはなってくるというところも非常に
1: あの民主党左派の方というのと右派の方全然思想が違って、うんうん、特に左派の方にとっては題でも家が持てなかったりとかこういうのは非常に問題になってくるはずなんで。うんうんうんあの民主党政権であるうちはそこはすぐにケアしないといけないところでしょうね、うん
0: 、だからこう、適度なものの値段の上がり方だったらいいけれども、そこがやっぱり過度になりすぎると、うんね、いろんなことに問題が出てくる、うん、っていうことなんですね、それをだから今、も懸念しなきゃいけない水準に入ってきてるよている、ね、ということなわけですね。うんはい、そして気になるのが、下のところ、赤字になってますこれ、ね、ボラードさ
1: ん、これ、来年、投票権がある方なんですけど、はい、いやはりもう、この人はもうやめたほうがいいんじゃないのと。う,うんただこの人こういうふうな一部は一時的なものとは言ってるんだけど緊急措置は終わらせるときになっていると、うん、この人もともとそんな高肌の人じゃないんで、うん、う数字を見ながら変わってきたなっていうイメージは
0: あ,ります、ね、なるほどある意味ハと派よりの方がちょっと強気発言になってきていると、うん、いうところの警戒感なわけですね,です
1: ねここには書いてないですけど、デイリーさんっていうサンフランシスコの総裁もいるんですが、彼女もちょっと変わってきましたよね、うん、のあのもう年末ぐらいにはそのテーパリングの議論を始めようというのがいいと、それまで全くそういうことを言ってなかった方なんで、まあ、年末に議論を始めるっていう、まあ、そういうなんていうのかな、コメントするということは、もうすでに。もっと早く始めなきゃいけないなっていうには思ってるはずなんですよね。うんうんうんうん、だからそうするとこのテーパリングの時期っていうのはまあ年末とかあとそのね来年の頭ぐらいっていうのは十分合うでしょうね、うん
0: 。そうするとズバリ来週の FOMC はどんな内容になってくると、FOMC、に関してはとりあえず
1: あの。はいその一時的で、今のインフラが一時的っていうのは再確認するんですけども、注意すべき東京はいくつか見られるという話になってきて、ちょっとこう、テーパリングの前振りじゃないかというと思うんですよ。で、ジャクソンホールを迎える形ああ
0: 、なるほど、やっぱりそのメインはジャクソンホールになるわけですね
1: そうですね、あそこでやるのが一番いい、皆さんがなんか出るんじゃないかと思っているところなんで
0: 、逆に言えば
1: 、そのジャクソンホールまでの過程で、ドルが強くなったり、金利が上昇してあるかもしれないじゃないですか、うんうんうんうん、で事実で売られると、はいう,んうんうん、パターンが、多分中央銀行にしてはありがたいんですよ、うんうん、なるほど、そうする
0: と、うんうん、いろんな、ま、注意すべきこともありますよ、まあ、それでも今までと同じ姿勢を崩さず、うん、それでも注意喚起をしつつで、ジャクソンホールまでの間にいろんなものを織り込んでくれと、そうでですねで織り込んだら、みんなマーケット落ち着くぞと
1: いう。うん実際、2014年かな、そのはい、テーパーがやってる時っていうのは、金利も下がってたし、株価も上がってたし、うん、そんな混乱してなかったんですやっぱその、その始まるまでが一番混乱だったんで、うん、あの特にあのテーパー担当のとってはあの。うんうんえー、とあの時バーナンキ,キさんが記者会見でポロっと言った時とかはもう大変だったんで,、
0: はいそ,うですね
1: 、それをなあ今回はそういうことしたくないってことで、まあ、前もっていろいろ振っていくと思いますけどねず
0: ばりじゃあ佐藤さんドルを買っとけということになりますかね、ま
1: あ、それはこのあのを<笑>見ながらということでいきましょう<笑>ジャクソンホールに向け
0: て、うん、どんなトレーナメントになるかな、はい、この後伺っていきましょうでは一旦お知らせ挟ませていただきます。約場力と低スプレッドで選ぶなら、最大50万5000円口座開設キャンペーン実施中の FX プライム by GMO。人気のハイスピード注文は待ち時間なしの連続発注を実現、サクサクお取引いただけます。ポジション全決済、土点注文にも対応だから、スキャルピング取引やスキマトレードと相性抜群です。トレードも情報も、やっぱりプライムで、決ま、り、お聞きの放送はラ
1: ジ
3: オ日経です
0: 夜トレは佐藤隆二さんゲストにお迎えしてお送りしています。引き続きよろしくお願いいたします。います,すみません、マスクずらしちゃってました。失礼しました。さて後半ではじゃトレードのお話を伺っていくことにしましょうか。えー、前半のお話ではその来週の FRB、うん、FOMC でえっ、ー、と FRB がもしかしたらまあそのジャクソンホールに向けて、うん、はいいろんなこう折、ね、り込みにかけるんじゃないかというようなねお話がありましたけれども。そうするとじゃあドルを買っておけばいいのかという単純な話でいいのかという,<笑>いいということになりますけど、うん、佐藤さんどうでしょうか。
1: まあちょっといろいろ見てみましょうよ。はい、うん、お願いします。なん
0: ,<笑><笑>
1: なんかどうどうって鼻<笑><笑><笑>息荒いぞって<笑>、ね。これはね儲かった人はちゃうなやっぱね。<笑><笑>ですね、これいつも
0: ノーディーの役割だとき<笑><笑>最近ちょ
3: っとね,あのっとねメキシコとかの方に目がいっちゃってるせいでちょっとね
0: 内田さんにお任せということでねきは、はい、役割になりました
1: が、はい<笑>えー、ちょっと今日ドルインデックスを見てもらおうかなと思って、はい、持ってきてるんですけどドル,ドルインデックスってあの全体のこれ IC インターホン,ン,ンチのエクスチェンジでやってるんですけど、はい、これは構成がもう 57% がユーロなんで、比較的ユーロと似た動きになります、はい、で 13% が円かな、はいで、あとポンドとか、えー、スイーツもあったな、スイーツとかでできてるんだからまあ合成してあったんですけど、これを見ると、ですねこうずっとあの去年の3月、のパンデミックになっとかドルがずっと下がってきたのを、ちょっとご覧。いただけるかな分かると思うんですけど、はい、これがだいたい九十ポイントでこうダブルボトムをつけるような形になっていて、うん、非常に今上昇トレンドに入るかどうかの瀬戸際にあるんですよね
0: そうですねネックラインのところにちょうどあって、うん、ここ抜けたらなんかトレンドかわい,そう,い、ね、そうですねここを抜けてくる
1: とそのドル買いの意欲ってのはすごい強いのかなと僕も思ってて、はい、で。あのなんでこういうのを見てるかっていうと、まあ、もちろんユーロとか、個別の通貨を見るのも大切なんだけど、最初にドルが強いのかどうかって、やっぱりちょっと知りたいんですよ、うんうん、で前回来た時にそに、星取り表みたいなのをつけてるって話もしたと思うんですけど、うんその、大きいマップを焼きたいんですよね、今ど、どういうふうに相場がなってるのかってやるときに、うん、このドルインデックスを僕は最初にまず見るんですよ。
0: ちょっと前の相場だと、ドルが本当に中心で、ドルさえ見ておけば、大体い他の通貨の関連が分かったみたいな感じでしたけど、うん、ここの2、3週間、ちょっとバラバラな感じがして、バラバラしてね、そうなんですよね、つかみづらかったですから、こういうの、やっぱりちゃんと見ておくことによって、流れっていうかは、ね、分かるんですかね、うん、やっぱりね
1: これ、実際、先ほど上場されてる、取引されてるものなので、市、は、場、い、参加者がどう見てるかっていうのが分かるんで。まあ参考まあ、あくまでも参考程度なんですけれども、見てみるといいかなっていう、ねそ
0: うですね、あ相場の買い、買い図、海の図のようなっていうふうに書いてありますので、うん、やっぱそういう、うんうね、こうなんというか、全般的ななんか大きな流れを見るために、見るのも必要だ、ね、ということなんです、ね
1: 、だからちょうど今、そのこれ見るとドルっていうのは、ここからこう。上場ないしていくとか瀬戸際にあって、うん、ちょうど面白いタイミングだと思うんですよね。本当
0: 、ねうんうん、そうですね。いい形ですなあっていうふうに入っちゃってもいただいてます。これをもうちょっと細か
1: くこう四時間して見てみるとですね、うん。実はもうほぼほぼ僕は抜けたかなと思ったんですよ、はい、あの92から93の,このボックスをやってたわけですよね、しばらく、うんうんうんうん。で、ここから抜けてきたかなと思ったんですけど、ちょっと<笑>押してみたいって感じなんですけど、ちょ
0: っと騙しだったかどうかな,みたいな、うん、ま,あ、ま騙しは
1: ね、全然それはいいんですけどね、ただ、やっぱ上、やりそうな雰囲気あるんで、いや
0: そうですね
1: で基本的にはドル買い目線では僕います、正直言うね、うん。なるほどじゃあでもドル買いって言ってもいろんな通貨あるじゃないですか何買ってればいいのってあるんで,、はい、でそこで僕がいつも参考にしてるのはこれこれが過去2週間の主要通貨の強弱ちょっとね文字がかぶっちゃって見にくいんだけど、えっと、これを見るとやっぱり。先週まあ、今週もそうなんだけど、ドルと円がちょっと強かったんですよ、一時期、まあ、円高いありますんそれがすごい分かると思うんですよあの
0: クロス円がずいぶん下がってましたもんね、そうですよね
1: えー、だから、で下の方に来ると、えー、とこれお、9、え、位、ー、王子、ユーロかな、まあ、この辺んが弱かったんだけど、はい、ユーロに関して言うと、ECB があったんで、うん、あの週全般はまあそんな強くはないけど、探しぶったんですよね、全然そんな弱い感じじゃなかったんですよ
0: 。なるほどはい、売
1: られてるのは位とオージ
0: いや良かったですもん
1: ですよね、うん、でこれ見ると大体どの通貨が売られてるのかっていうのが分かると思うんで,、うんうんうんでまあ、こういうのを見ていくとでこの半分より上と下の組み合わせをすることによって利益が出やすくなるんで
0: す強いのと弱いのの組み合わせですよね、うん、そういうことです、はい
1: 、であのただこれあくまでも過去の,過去の動きなんでこれがずっと継続するとかどうかかんない過去から言うとこうだよって話なんですよね、うん。で、過去2週間こう見てると分かると思うんだけど、王子と Q について言うと本当弱いんですよ、ずっと。はい。そうすると、この辺の通貨を買いで入るには結構チャートの転換がいるんじゃないのかなってこう想像がつくと思うんですけども、はい。で、ちょっとじゃあ、実際強いとこと弱いとこを組み合わせたらどうなるのっていうのを見てみようと思うんですけど、はい。で、今回最初に、まずドル円はね、聞いた人いると思うんで、最初ドル円だけ見ると、今ドル,円ドル円って今、5万円ぐらいかな、110、はいはい、で、111円台っていうのは、週波して,みてもね、6回切り返されてて6回か、結構大きい節なんですよ、だからここでもたつくっていうのは、ある程度、しょうがないと、はい、でもこうトレンドライン上抜いてきてて、さっきの,あのドルインデックスのチャート思い出していただくと分かるんだけど、あれ、もし上抜いてくるんだったら、これも突破する可能性があると。なるほどね、そうか
0: ドルインデックスとイコールに考えて見ていけばいいですかねイ
1: コールだとあれなんですけどドルインデックス<笑><うか><笑>って全体的にドル乾いてるよねみたいな感じで見ていただいて<笑>、えっと、いいかなと思いますね、はい、ドルインデックスの中では、ね、13% ぐらいしかないんで<笑>高水温としてそ,、うんそ,まあ、そんなふうに見ていただけるといいなと思うんですよね、はい、だからちょっとねこのドル円は上に行く可能性があるかなと思います、ね、でも逆に言ったら111円台これ6回目引き返えされてるんでうんもうちょっと細く,細く見るならば当然売り場もあるわけですよ
0: いやーそうでしょ
1: うね当然もあるんですよでちょっとそれを確認してみようかなと思ってはいはいで例えば僕がこうデイトレをするんだったらどういうふうにするか,のか考えとくん、はい、ですけど今上っていうのは110の8 0ここちょっと、うん、うん。重たいんですよね、はい、高額で、さっき言って111円っていうのは、あの、今までずっと不思議になってましたよね。うん、で、ドル円の1日の値幅っていうのは、そもそも60銭ぐらいしかないんだから、うん、日ばかりするとするときに、もしリスクを30銭取ってしまったら、リターンを60銭、うん、これ、ほぼ無理なんですよ。うんうんうん、そうですと、ね、いうん、ってことは、ドル円の場合は、日ばかりするなら、リスクは、20点ぐらいまで、うんうんうん、そうすると、111円超えたらやばいんだったらば、例えば110円の70ぐらい、うん、70ぐらいで、うん、もし差し値にしておいて入るなら、ートを作ると、うん、でもう80超えたらちょっと上行くかもしれないので、まあ、90に置くと。うんで7万円のショートっていうことは、3丸でリターンあの利益確定れば40銭ですよね、うんうん、これ下見ると、111円の3丸っていうのは、結構問題水準なんだけど、あのあ110円の3丸ね、丸はい、今週まだ、まあ、今週で言ったらあれなんだけど、あの110円って終わってないんで、これはもしかして日、日ばかりでやんなら。今夜とかあれだったのかなと僕は思ってここに来たんですけどまあ6万でもいけたかな6万でもいいのかな6万でもい,いけた、うんうん、
2: なる
1: ほど。と結局その各通貨の一日もんばかりやうんだったら一週間ん値幅はどんなもんかでの計算しといて、その中でどんだけのリスクリターンを取れるかっていう考えながら日ばかり、僕やるときはそういうふうにやってて、う
3: ん、週ごとに、うんうん、そのだいたい今日これぐらいのリスク、この通貨ペアで取ろうみたいのを決め直しているんですねそうで
1: すね、でし要するに週の,、まあ、週の平均と日の平均の値幅を取っていくので、ずっと,と取ってて、はいで、週の平均だと、えっ、ー、とね、90何銭ぐらいなのかな、1週間。一円分あったか、えっと、でも1円50以上動くっていうのは、今年はまだ8回しかないのかな
2: 、だから週週で1週間で、だか
1: ら2円以上動いたって1週しかないんです、うんう
2: んうん、だか
1: らそれはもう異常値になってくるんで、うんうんうん、そうすると、えっと、例えば 1, 1週間の平均年齢が120だとするならば、30, 30で60だったら比較と取れる可能性がある。週であればちょっとリスク時短をこう広げてあげるとか考えながら取引してます
0: うん、うん、なるほどねそういうふうな考え方してたんですね
1: そうなんです<笑>いやなんかね、まあ、<笑>これのことを聞きたいのちょっとあのこ断長に言われたんで、はい、ちょっとたまには話そうかなと思って。
0: ねそうですね。佐藤さんがなんか今まではそのなんか、経済の解説者みたいな、いろいろだったんですけど。トレーダーっていう感じの。<笑>佐藤さんの
2: 強みはやっぱトレーダーなんですよね。どういうふうにトレードを組み立てていくか。っていうのが一番の強みなんじゃないかな。<笑>ちょっと今回はそんな話を、うん、これから今日この番
1: 組ねこの後もこんなちょっと続けていこうかなと思ってるんだけど,ど、ね、素
0: 晴らしいですね
1: で結局<笑>勝ち続けることは難しいじゃないですかだから、ね、どんリ,リスクリターンをどこに設定していって優位な条件で入れるかってことだと僕は思ってるんですよ、はい、でそのために優位な条件の一つの中に大きいトレンドに逆らわない,いのがあって、うん、だからドルインデックスを見いいのね、でこれは大きいというのであって、でさっきその、じゃあ、ショートの間っていうのは、この本当、短期ね、日ばかりだったら、そういうトレードもできるっていう,、うんうんうん、両方一応考えるんですよ、売りと買い、うんうん、僕がもし買うならどうする、売るならどうするっていう、それをすると、あの実際それを抜けちゃったときに、要するに逆に損でたときに、損切り、まあ、大台とか一番だけど、入れなくても、うん、あこれ、自分だったら、こうした買いだった、うん、だったよなと思ってれば、すぐ損げれるんで、はい、なんかそういうことをやっそういう作業もあのいい、やっとくと、す
2: ごいいいと思いますよじゃあ、今のドル円だったら、じゃあ、110の60、7マグルぐらいで売って、20ピップスを置いて、アゲンストで切って、上がっていったら、もう追っ,かけて、うん、追
1: っかけますね、僕は。ただ、それもリスクあるんですけどね。でうんうん、もうう一つ言うとあの週足なんですけど、ドル円って今週スタートが9の98ぐらいなんで、うんえー、と110円以上で上げると、チャートの形が言うと、すごい下引きの長い線あの週足が出来上がるんですよ、そうすると、来週はちょっとこれは買いから入ろうかなっていうのを今、僕は考えてます
2: 、うん、いや、110円
1: ぐ
0: らいになる、もし110円ぐらいまで来るんだとしたら、本当買いたいですよね。そうですねあのー
1: 週足の形でで見るとと買いたいたんですよ、うん、とっても、はい、そうなったらなるほど、ね。大き
3: い流れに逆らわないって私結構逆らって痛い目を見続けてきたんですけど<笑>大きい流れに逆らわないというポリシーを持ちつつ大きい流れと逆のポジションを持てるっていうのは、うんね、うあの持ちたいなっていうタイミングで結構。
0: はい、わ私の心に今刺さっていて、うん動、動くなら、そ,まあ、その時にポジションを持ちたくなる時って多いから、うんうんね、だから大きなトレンドで、これは自分のトレードが逆行してるんだぞっていうのをはっきり、ね、分かんないとで、もうだからそれは失敗の確率も高いんだぞっていうのも分かりつつやるって、すごい大事なこと
3: で緊張、ねうんうん、
0: 感ってどうですか、うん、大きいトレンドと逆のポジションを持ってる時って。
3: しんどい
1: と多いんですけど、<笑>基本的に逆割れするときの、僕は日ばかりが多いです、うんだから、本当、機械的にもうあの、少なくともロスカットを入れてます、絶対にで、あの、利グに関して言うと、たまに、あの例えばきののユーロみたいに、一時的にボーンと上がることあるじゃないですか。だから、まあ正直昨日のユーロはあのえっ、ー、とね僕八八の一点一八一ゼロ二ー留意ノードを一度入てたんですけど、うん、一応トレーニングをえたんですよ。そこから
2: 十点やつ上がってくる、うん
1: 。まあそういう風うにもやってます
0: ね。うん、ああなるほどなるほど。
2: わかりました。昨、ま、日、あのユーロの上上ヒは余計でしたね。い
0: や本当そうですね、うん。
2: なんか抜けたからこれ上に戻っていくのかなって。と思ったら見事に落ちてきましたもんね。に<笑>下も下がらないし
1: ね
0: なんかこれ邪魔になりそうですよねしばらくね戻ろうとしてもなかなか
1: うんそうですねあのユーロはね、まあ、こんなのあとユーロも話すけどちょっとチャートに、はい、特徴があるんで、はい、そのことも話したらいいなと
2: 思います。そうなんですか、まあ、大したと何かそう言われちゃうと嫌いになっちゃうかちと<笑>あらー、まあったんじゃないハードル上げでしょうか<笑><笑>
0: 確かにあの昨日のユーロはひど
1: かったなうそうですねあれはね、は
2: い、騙されるん,なん
0: かアドレナリンのすごく出るタイプの動きでしたよねう<笑>そうなんだ
1: だから、ね、昨日僕ロングしたっていうのは逆倍なんですよです、ね、だから ECB ねよう逆倍正直そうなんです,です、ね、だからもうロスカットもあのリグイノーダーもきちんと一対に入れてたんです
2: けどう昨日こうトレンドが下がってる中上がってきてやっぱアンワインドで買い戻しがバーって入りやすいタイミングですよね、ス
0: トップ巻き込みながら,、ねながらね、っ感じだったんで,すかん
2: で
1: 一つ、あとさっき言ったドルインデックスで、上抜け切れてなかったのがあったんで、んあそこは逆に言うと、ートの人、すごい辛かったと思うんですよ、でもあそこで踏ん張れば、逆に言えばレン、レンジの上限なんで。ですよね。一番あのちっちゃいリスクでリターン起きる狙えるんですよそうか。なるほど。だから、もしかしたら、そういう風にやってくる人、人っていうか、そういう向き、結構いるかなと思ってあ
2: 、はい。あのユーロは昨日はロングだったんですか
0: らね。ああ、なるほど。うん
2: 、まあ、下抜けてったら、抜けてったら、追っかけていけば。そうそうそううん、まあ、今ね、もみおもみが長いからね、うんうんうん。そうですよね。はい。
1: ちょっと打足的に十年債と奴隷の値、ねはい、動きをえてみたんですけど。はい、これがね、一致しないで期間がやっぱり出てくるんですよね。あのこれ見ていただくと、大体一致するんですけど。今こう。ちょ
0: っと乖離してますね。乖離するんですよね。えー、特にあの
1: 四月ぐらいから。ちょっと違ってたんですよね
0: 。これどうなんでしょうね。奴隷の動きが違うのか。利回,りなな利回りですね多分僕利回りだと
1: 思うのは要するに債券市場がバブルになってて、うんはい、そこの部分だったん
0: だと思うんですよねうそうすると、まあ、いずれまた近づいてくるというか、うん、そうですねだからマーケットが落ち着いて
1: くるっていうかまあそれ
0: って結局だから債券市場でバブル崩壊みたいなものが起きるっていう、まあ、そこまでいかなかったとしても、もうまで,んうん、でも、ななうんまあ、ちょっとやっぱり、ちょっと動きが変わるっていうことを、佐藤さんは一応考え
1: ていつまでもこんな、なんていうのかな、これ、要するに。まあずっと債券が下がってるわけでしょ。はい、これずっと上がると思って金利が上がると思って人たちがどんどんどんどん今手締まってるわけだから、はい、まあ一巡するとは思いますけどねうん動きね
0: そうするとまたじゃその債券の方の動きとドル円の動きがリンクしてくれるっていう,、うんうねはい、ことになるんですね
2: 。ドル円リックスさ抜,抜けていく抜けていくことですよね
0: 。いよいよその時はね、うん。その時
2: はユーロは下抜けていくのかな。まその時何をやるかっていう、ちょっとこの後話す。みんな今日はユーロじゃない可能性もある。前へ
3: 前へてて<笑>ちょ
2: っと今度オーディしましょう。<笑>えなんか。<笑>今の流れから
3: いくと、ユ<笑>ーロと
0: 。
1: <笑>待ちねえ、待ちねえ、みんな。<笑>
0: 出たよりどこ<笑><笑>はいじゃあオージドルいきましょうこれねさ
1: っきのあの、はい、主要通貨のこのなんと2週間の強弱感て話がこれオージ弱かったですよねよ、うん、ドルがまあまあ強かったんでじゃあそのにはじゃあどうなってるのっていうとオージドルはこれきれいな三尊天井を作っちゃったんですよ、うんうんうんうん、それで 0.76 が、うん、ここがまあ一つネックラインでこれ割れてからもうこの今赤,く赤い丸合うんですけどここっていうのが上がってくるときほとんど時間をかけて上がってるんで出来高がないとこあんまりもう真空したいみたいな感じなんですよねだからこうズるっといってて今 0.73606、えー、かなここが指示になってるんですけど、うん、こう割れてくるとあれかなで実際この次のチャートもうちょっと細かく四時間のチャート見ると分かるんですけどこれねオージードきれいに100ポイントずつこう下がっっててく戻れない
0: <笑>本当だ、うん、面白い
1: 本当だで当然こういうのを見たらさっきあのまず王子同のショートっていうのは大きいトイレでも載ってるしチャートポイントもきれいに出てるんで、うん、こういうのは載ってくるべきなんですよ<笑>でさっきあのじゃあユーロはって話だったんですけどユーロよりこっちの方が僕は取りやすいと思ってるんです正直言うと。
0: 弱いものと強いもものののと強組み合わせでしかもチャートが
1: 崩れてるからなるほど、うんはい、でだからまあ個人的にはまあこっちの方がもういいのかなと思っててこっちの方がやりやすい、うん、0.70 ぐらいまで下がるかなと思う考えています週足チ
2: ャートを見るとそ
1: ういうふうには見えますよね、うん、そうですねだからこれ火ばかりでもチョークでやる人でもちょっとやりやすいかなとは思うんですよねじゃあこれが一押しですねまあ、一押しっていうですかねい、うん、今の僕の中では、これはもうロングは考えにくいなって
2: いう、うロングのシ,グシナリオを描きにくい。<笑>えー、じゃあ、具体的には 0. 点もう今すぐ売ってしまうみたいな感じ
1: ですか。すね、今すぐ売ってしまう,売しまう売、売れて
2: ない人は。売れてない人は、<笑>人はま
1: あまあちょっとまあ、そうですね、いいかもしれないですね、まあ、ずっとね、4週連続のこれ、陰性になっちゃうのかな、だから戻るかもしれないんですけど。うんまあそうですね慌てなくてもいいかなだ、ね、ただ一発目はその 0.73 の後半とかは一発目入れてみてもいいかもしれないですね、うん、でもどうしても75とか、うん、76を抜けてこなければ僕は基本的に問題ないと思ってて、うん、75を超えたらちょっと注意進行なんだけど,、う
0: ん、なるほどこの76というのが一番重要なところでああなるほど、えー、だからまあこの辺を今オージードルであの米ドルとの組み合わせですけど、オージーエンドウですかっていうクロス円の方はまたちょっと、うん、変わってきます,いいいす。同じような感じですか。オ
1: ージーエンド同じような感じ。じ
0: なるほど。ちょっとね、うん
1: 、今日あんまり持ってきてもできないなと思ったら、うん。クロス円も取らなかったんですけど
0: 。はいうんうんうん、まあ、でも、ドルが強くなっていく方向で,で、ね、佐藤さんはトレンドを考えてますからね。まあ、でも円も
1: 強くなるかもしれないからねそれは何ともあれなんですけどね<笑>そうなんですかいや使命ですもんねあ,のあ,のあれなんですよドル,あのドルと円がこう同じような大きくすることがあるんで、うんうん、クロス円狙えることはできるんですよそのタイミングさえ合えばうそう長期でう々ぬっていうんじゃないんだけど、はい、さっき言った日「日ばかい」とか、うんうん、あのスイングぐらいだったらあのクロス円も狙いやすいんですよね正直にね、うんうんうんじゃその話は今度セミナーでとか言って、はい、<笑><笑>いいですね<笑>いいですねそ
3: れ見たいですねはい
0: そして小杉さんお待ちかねのユーロドルですよユーロド,、は
2: い、ドルきかった、ね、実はこれ売りたい順番なんですよね、うん、ああなるほどさすが佐
0: 藤さんなるほど,<笑>るほどそういう
2: ことですかでユーロド
1: ルはこれあの白足見ると結構戻ってきてるんだけどまあ高値は切り下げてるんですよ要,は要するに戻りきれなくてこうだんだん重くなってきててでダブルトップに今つけそうな雰囲気あるよというところですよね、うんうん、でこれちょっと終盤ちょっとあれなんでもうちょっとこの四軸冷やしてちょっと今回は怖く重く見ます、はい、でこれが 1.17 のところここが今サポートになっててここを今割れないんですよ、うん、でダブルトップここを割ってくるとまず一つ走るっていうのがあってでここの丸のところもここもねあの上げないが遅いところなんで。浮き上
0: がったところな
1: ん1、ね、1 7 1.16、この辺りがもし早く動いちゃうんだったら、うん、まあ売り場ですよね
0: 。
1: なるほど。でまあそうですね。この辺は 1.145 と 1.45 まとかこの辺まで下がる可能性は十分あるなと思いますね。ただちょっとしないといけないのがこれバーって下がったときってすごい長い足が出たときってあのポジションがほぐれちゃうんで。うん急激の戻りがきます、うん、その可能性がすごい高いになるんで、はい、できたら、このチャートミーじいじい下がっていってもらった方が、トレードとしてはやりやすい、うん、でもしすごい長い陰線で出ちゃったら、そこから追っかけて売るのは避けたほうがいいと思う、うんうん
3: 。強いってわけじゃないってことですね。に
1: 、まあ売りと買いじゃないいですか買わせって、はい、だ買い方がもう投げることによって下げてるんでなるほど、ね、あの今度
0: 投げるポジションがなきゃったらそんなものは出ないそうなんですよ、うん、そうする
1: と,そすると売ってる人がいて買う人がいるじゃないですかで買ってる人がもうなくなっちゃったと言っ投げきっちゃって、うん、そう売ってる人は今度買う人が出てこないと手じまえないわけなんで結局それをそうするとだんだんんこで急反発が起きるんでその値段じゃ売らないよって話になってくるんで売らない予感になってくるんで
3: る、ね、結構急いで走った時の戻し方うん
1: 、うんうん、そうそうそうだから長い線で出たわけは確かにチャート
2: は崩れちゃうんだけど、う
0: ん
1: 、突っ込んで
2: は売らない方がいいかななるほど。うん、突っ込んりせずとりあえず戻ってくるのを確認して、もうそこを冷静に叩いていく
1: 。そうですね。その戻ってくるときとか、1.16 を抜けるとか、1.17 が抜けるか、この辺をちょっと確認した
2: 方
1: がいいと思うんですよね。で、こうなんていうのかな、例えばユーロドうだったらこの何月だったかな、えっ、ー、と去年。7月ぐらいかこれ
0: はい7月,で、ね、7月
1: でボックスになってますよね結局相場って絶えず下げ続けるわけでも上がりづらいじゃなくて、はい、必ずどっかでボックスを作っていくんで、うん、まず、あ、それを見てほしいんですよ、うん、ボックスができる過程をはい、うん、で冷やしだとちょっと時間がかかってしまうので、はい、う例えば4時間足とか8時間足ぐらいでどこにボックスが急落した後に形成されていくるかっていうのを、うんうん、それを確認してからだいたい僕は入ります。次のエントリーに。そ
0: れがその節目になること
1: です。そうですそうです,ううですそういうことです。だからでそれがないと、うん、そのりあのロスカットをどこにのいていいかわかんないんですよ要は。うんうんうんうん。なるほどね。だそことから自分をロスカットここに置ける、だいたいここを抜けたら走るな
2: とか、うん、そ
1: ういうのが確定したから次のトイレード入る大きい線のトレードは。うん
2: 今次のチャートで見るとボックスって例えば具体的にどういうの
1: このこれだと今僕が最初に考えていたのはの、えー、とこの 1.18 と19ここがボックス形成かなと最初思って見てたんですよ 1.18
2: と19、うん、こ
1: こでボックス形成してくるかなと思ったんですよ、ねうんうんうんうん、そしたら
0: 上に切り下げて
1: きて切り下げててでも三が三角モチャになってて、うんうんうん、ちょっとこれはどうなのかなっていうという
0: ことは普通のボックスじゃないってことはより一段と弱いいっていう,こと
1: ですよ、ね、そうです,そうですさっきあの、OGA のチャートで100ポイント切れで綺麗に戻ってきてたと思うんですけど、うそういう意味じゃやっぱ近くて
0: 、こうなると、じゃあ、下抜けする可能性の方がやっぱりちょっと高くなってくるなっていう感覚になるんで
1: すかねすすだから昨日僕は、このさっき、この余計な線だったという線があれですかあれは、あれ出る前ではその、それがないと回答すると、どうしてもこの一 6.1766 が指示になっててあの、リバウンドあるかな、うんうん、要するに僕の思った想定したボックスに戻るかなと思ったんで、論、う、語、んうん、したんですけど、うんうん、あの線が出た後に、あの情報で売られるんだったら、うんうん、次はショートを考えないといけないなっていうふうに考え方を変えてどうでしたかね、うんうん、なるほ
0: ど
2: 、ほどまあ、重要だだ
0: ったんだすごく
2: 昨日は、そうかななんか思いましたね。うん、材料もあるし上がって、でもそれの中でまた下がってくるっていうのは、やっぱり、うんんね、みんな下なんだな。そうそ、ん、うそう、そういうことなんですよね。気持ち悪
3: い感じで。ですよね、うん
2: 。でも抜けないから、うん、な、もう一と押し、何が必要なんだろうっていう。確かにうん、それを今日佐藤さんに聞かねば。うん
0: 、<笑><笑>そうですね。これの場合って、やっぱりでも、下に勢いよく抜けていかないのも。これ F. M. C. 控えてたりすることも。あるんですかそれもあるでしょうね、やっぱ
1: り。うんうんだから来週はだから FMC があるのでもしかしたら前半はあんま動かないかなとは思ってるんですけど、うん、ただこのチャートを見て FMC 前に仕掛ける人は絶対僕はい,いると思うんですよね、うん、いや
0: 本当そうですねそんな
1: 待ってないで
0: 仕掛けたくなりますよね、うん、そういえばね
2: 実際先ほどの話だとこうい長い陰線が出た時は突っ込むのはここの時はやめたほうがいいって話なんで、はい、売るんだったらもう今の水準しかないですね,そうですね、うん、売れて,売れてもショート持ってない人は。
1: まあできたら週末のはいいかなと思いますけどね。でオーバーのウィうん週末を超えるのはね個人的にはまり今やってなくて、うん
0: 。それはやっぱなんかリスクがあります
1: かありますね。あの多少まあ最近はあんまないけど、えー、たまになんか。特に新興国通貨やめてくださいと僕はよく言うんですけどすなん
0: かトランプさんの時はー録
1: スのやだなと思ってましたけど何だ<笑>か分かんないからそうそうそう
0: 中国との関係とかねなんかいろいろありましたからねそうですねはいそう
1: か、うん、なるほど、まあ、そんなふうに考えて今やってますねはい
0: なんか今日目から鱗な感じがなん,かいなんか結構、はい、あらしましたあすみませんなんか
1: いや全然謝らないですすごく勉
0: 強にななりました<笑>、はい、なのであっという間に時間が過ぎてしまいましたがちょこっとやりますか延長戦そうですねち
1: ょっとこの後、ね、とまた2つぐらい持ってきたのかな簡単なの、はい
2: 、<笑>いや僕ねちょっと聞きたいこともねあってあ、ね、さっきのあの何だっけ<笑>強弱のやつってどうやって作ってんの
0: かなあ,あれ、ね、結構トレーダー見せる人多い,です,、ね、人多いで
3: すねごいスピードで進め
0: ないと聞くこと終わんなそうですねはい<笑>、はい、なのでじゃあとりあえずここで本編は終了、はい、ということになりそうです,すま,まだまだ、えー、週末続きますので皆さん気をつけながらまた楽しんでいただければなと思いますラジオの前の皆さんとはそろそろお別れですこの番組は真面目に FXFX プラ FX イムバ YGMO の提供でお送りしました